0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Про добро. Опыт и мнение людей, для которых благотворительность ⁇ стиль жизни. Авторская программа Виктории Рыжковой. Добрый день, это подкаст про добро, и с вами, как всегда, его ведущая Виктория Рыжкова. Сегодня у нас в гостях Татьяна Гилева, руководитель проекта корпоративное волонтерство общественного движения петербургских родителей. Таня, привет. Добрый день. Таня расскажи немножко о движении, как оно появилось, чем занимается, каких результатов вы достигли. Наше движение появилось в 2006 году, и его уставная деятельность –
1: это помощь детям-сиротам. Мы помогаем детям, которые находятся в детских домах, больницах, школах-интернатах, приютах и домах ребенка. У нас большое количество проектов. В основном они направлены на организацию разных мероприятий для детей, на поиск детям приемных родителей, также на сопровождение, социальную адаптацию детей. Ко всем нашим проектам мы активно привлекаем бизнес, и поэтому... Родился такой проект, как «Корпоративное волонтерство».
0: А чем конкретно ты занимаешься в организации? В организации я руководитель
1: проекта, я пишу программы, координирую их реализацию, привлекаю волонтеров, привлекаю финансы для реализации программ проектов и
0: даю интервью. Скажи, ну, вот «Петербургские родители» — это одна из первых некоммерческих организаций в Петербурге, я думаю, которая стала работать с бизнесом не только как с организациями-донорами, да, которые могут купить игрушки, конфеты детям, еще что-то, но и как, ну, развивать такое направление, как корпоративное волонтерство, да, которое является частью КСО почти у всех крупных корпораций. Расскажи немного, наверное, об этом. Как вы запустили первый проект, как вообще пришла эта идея в голову? Дело в том, что мы действительно очень давно уже
1: работаем с бизнесом. Сначала, конечно, бизнес начинал как партнер, который дает финансирование на реализацию проектов. Но радует то, что финансируя проекты, бизнес не остается равнодушным к проблемам сиротства, и сотрудники организации хотят сами принимать участие в каких-то мероприятиях. Поэтому, когда когда бизнес знал нас уже как партнеров надежных, которым можно доверять, которые делают реально нужные вещи, они пришли к нам и спросили, что еще мы можем сделать. И тогда мы объяснили, что детям, которым мы помогаем, очень важно внимание, важное участие и участие. Важны новые контакты. И предложили бизнесу, как максимально эффективно это сделать. Так и начался проект по корпоративному волонтерству.
0: То есть это был не тот момент, когда ты приходишь и предлагаешь поволонтерить в рамках корпоративной кампании, да, ну, то есть, например, да, как альтернатива тимбилдингу, а именно уже с какими-то первыми-первыми донорами, которые вас поддерживали именно материально? Да, и это была вообще инициатива со стороны бизнеса. Не мы бизнес
1: предлагали, а бизнес обратился к нам. Вот. А потом уже было по-разному. Потом подключились организации, которые на данный момент не поддерживают финансово наши проекты, а оказывают волонтерскую помощь. И это тоже очень важно, это значимо. И важно, что сотрудники организации сами принимают максимальное участие. И даже есть опыт, когда организация поддерживает финансово, но от сотрудников отдельно исходила еще инициатива волонтерская. То есть это большой большой холдинг с разными департаментами. И так получилось, что вот в разное время к нам с разными запросами эта организация обратилась.
0: То есть сами вы не искали? Или вы ищете, или ворону,
1: привлекаете? Специально мы не искали, но наши волонтеры, которые работают в разных организациях, естественно, делятся впечатлениями о том, как они ездят к детям, о том, что они делают, которые отмечаются на фотографиях в социальных сетях, и их коллеги видят, что они были в детском доме. Вот таким образом у нас привлекается бизнес, получается.
0: Угу. Ну, это, в общем, уникальный, да, наверное, опыт, потому что обычно некоммерческие организации... Как раз стараются привлечь корпоративных волонтеров и предложить компании корпоративное волонтерство у себя в фонде, да, с целевой аудиторией, ну, как способ, наверное, завязывания каких-то отношений и поддержки дальше. У вас пошло все mm-hmm. обратно, наоборот, сначала получили доноров, а потом корпоративных волонтеров. А как, на твой взгляд, должен развиваться корпоративное волонтерство? в компании, с чего она начинается и что сама компания должна для этого сделать. Да? То есть ну вот есть человек, я там волонтер, я работаю в большой крупной корпорации и хочу, чтобы мои коллеги тоже там что-то сделали и вообще вот это стало там частью политики компании. Мне кажется, что успех корпоративного волонтерства
1: будет обеспечен, если инициатива все-таки будет исходить от сотрудников ну, или им будет сделано предложение, но ни в коем разе оно не будет навязано. Потому что В приказном порядке это вызывает скорее негатив. У нас был опыт, когда одно из крупных предприятий сделало массовую рассылку, что вот там тогда-тогда-то мы собираемся, и практически никто не отреагировал. Но в то же время, когда инициатива идет либо от сотрудников, либо с ними согласовано, то есть были проведены опросы, чем хочется заниматься, были предложены разные варианты помощи разным социальным группам, и тогда все получается намного успешнее.
0: Ну, я, наверное, имела в виду больше даже, даже не про приказной характер, да, а, наверное, про способ стимулирования, потому что mm-hmm. компания западные, как правило, да, имеющие представительство в России, они имеют ну, по сути разнарядку. Mm-hmm. Начинают заниматься благотворительностью, увлекать mm-hmm. э- сотрудников компании к какой-то другой деятельности и Наверное, да, я больше хотела спросить, знаешь ли это какие-то способы, как люди, как компания мотивирует сотрудников? Ну, вообще участвуете ли вы, как, вы как-то в этом, да, mm-hmm. потому что, например, у вас есть, например, какая-то компания, которая вас поддерживает и говорит, ребята, а мы хотим корпоративно волонтерить, но мы не понимаем, как донести эту мысль до сотрудников, потому что же это так круто помогать детям помогите нам, да, были ли какие-то такие ситуации, что вы делали, то есть есть ли какие-то тренинги? Были,
1: такие ситуации были, ну, и тогда сразу о том, чем может поддерживать компания, компания может поддерживать э, инициативу, либо финансово, да, там, потому что в любом случае, любой выезд с детям, это все равно какие-то траты, начиная от реквизита для проведения мероприятий, либо угощения для праздника, которым заканчивается мероприятие, либо это футболки, какая-то форма, либо небольшие сувениры детям. Если все это предоставляет компания, то, конечно, это приятнее, да, но часто бывает, что и сотрудники между собой решают финансовые вопросы и сами это приобретают. А то, что мы делаем для компании, для бизнеса, ну, это примерно выглядит так. У нас, например, есть компания, которая эксперт в своей сфере. Компания МРСК Северо-Запада является экспертом по всему, что связано с электричеством и безопасностью. Но при этом они не имеют большого опыта общения с детьми, и тем более с детьми из детских домов и не знают специфики. Мы провели тренинг для их сотрудников, где выработали общие правила для реализации их программ. Они написали программу, эта программа успешно год прокатывалась в разных детских домах Санкт-Петербурга. Сейчас они оформляют вторую ступень тоже с нашей помощью. Вот таким образом мы тоже взаимодействуем и всячески бизнесу предлагаем помнить о том, что всегда можно обратиться. Все эти тренинги, естественно, проводятся безвозмездно, то есть даром для бизнеса. И мы максимально стараемся все вопросы там рассмотреть и поработать и с опасениями сотрудников, и ответить на вопросы, как лучше начинать, и подсказать, как адаптировать то, что сотрудники умеют делать для наших детей.
0: Тренинги сами разрабатывали, либо при поддержке каких-то специалистов? Просто, да, я как сотрудник сама mm-hmm. благотворительной организации, для меня, например, вопрос, да, обычно волонтеры, которые потенциальные волонтеры, они никогда не работали с целевой аудиторией и очень плохо представляют, что такое дети в детских домах. То есть, как правило, представляется какой-то бедный, несчастный сирота, который рад любому-любому вниманию, но очень часто дети в детских домах закрыты. И вообще, да, социально неблагополучные слои населения, в котором относятся и дети в детских домах, в больницах, они, как правило, закрыты, потому что их мир уже обидел. Это относится и к взрослым, и к старикам, ну, и к детям в том числе. Как, ну, например, как как вы объясняете людям, как себя вести, да, там, на какие темы говорить, например, не стоит, либо еще что-то. То То есть это тоже все входит в рамки тренинга. Это входит в рамки тренинга. Это больше, больше мы говорим о том, почему
1: дети такими стали, да, причем объясняя как физические процессы, которые происходили, в результате алкоголизма родителей, в результате э, плохих условий, в которых дети находились, так и психологические условия, которые повлияли на детей. Да? Почему, например, наши дети, почему им сложнее заключить контакт со взрослым, почему они медленнее что-то делают. Объясняем это и также проводим цикл упражнений, направленных на то, как взаимодействовать с детьми, чтобы вот эти вот разница, она была максимально сглажена. И так как это формат тренинга, мы можем проводить и практические упражнения, и теоретически, то получается, что всплывают еще и примеры все время из реальной жизни, и реальной истории с детских домов. И Рассказываете пример, отвечая на вопросы, если уже был какой-то опыт или есть опасения, мы тоже как-то подготавливаем сотрудников компании к прохождению мероприятий в детском доме. Тренинги разрабатывала я, но я сама по образованию психолог и с 2006 года с детками работаю. Поэтому можно сказать, что
0: специалисты разрабатывали. Скажи, были ли случаи, когда, например, компания собирала ну, волонтеров своих, например, да, например, вовлекала в какую-то группу, ну, например, человек я да, потому что известно, что волонтеров сначала много не бывает, этот процесс происходит постепенно, и очень много зависит от, как правило, менеджера по внутренним коммуникациям в компании, да, который об этом рассказывает и вообще делает эту деятельность привлекательной. Были ли случаи, когда просто компания потом уходила? Ну, я Скажу, почему задала такой вопрос Из своего опыта да, У нас была компания, которая очень хотела нам помогать Это был разнарядка Ну, по сути, разнарядка сверху Притом из-за рубежа да, Так как компания являлась зарубежной И очень вдохновились Топ-менеджеры Но не вдохновился персонал, который у нас Корпоративно волонтерил То есть ребята собрали очень много одежды для нас Они собрали, ну, сами сотрудники компании Жертвовали деньги, компания их удвоила, Как это обычно бывает но после того, как люди ездили, собственно, поездили к нам, посмотрели на, наш, на нашу целевую аудиторию, которым мы помогаем, сказали, что слушайте, ребят, не мы лучше деткам. Были ли такие случаи у вас, потому что есть люди, которые говорят, нет, я вот деткам не готов, ну да, потому что там мне больно это видеть, я не готов. там... Или да, то есть ну, просто просто шокированы там от того, что происходит. Ну, у нас э, даже скорее бывает не то, что они приходят и уходят. У
1: нас э, бывает, что есть организации, которые ну, помогают только к определенным дням. Например, 1 июня день защиты детей. Ну, Или Новый год. И они проводят акции к этим датам. И мы честно стараемся рассказать, что нашим детям помощь нужна всегда, и если взрослые берут ответственность и проводят какие-то мероприятия, то они должны быть регулярными. Но проводим мы такие разовые акции, просто подбираем другой формат, который для детей будет наиболее комфортен. То есть это либо какая-то игра, либо что-то еще, где не возникает тесных привязанностей, где. Ну, вот скорее как развлекательное просто мероприятие.
0: Скажи, пожалуйста, а как еще компании могут, например, помочь конкретно петербургским родителям? Да, Для меня этот вопрос связан с тем, что а, ходит ну, миф, наверное, да, или не миф, ты сейчас развеешь а, легенды о том, что а, компании готовы задаривать детей конфетами, вводить к ним клоунов, игрушки, телефоны, все что угодно, да, но по факту когда дети заканчивают, ну, выпускаются из детского дома, они элементарно не могут купить себе, не знаю, пакет молока там и э, хлеб, да, в магазине, потому что просто не умеют обращаться там с окружающей действительностью. И, как правило, те те дети, у которых есть жилье, они очень быстро его теряют, некоторых вообще не теряют, ну и дальше там пошла по наклону, человек оказывается на улице, в тюрьме, ну где угодно там, да, или просто погибает, попав в неприятную компанию. К
1: сожалению, это не миф. И действительно, материальных подарков в детских домах, по крайней мере, в детских домах Санкт-Петербурга и ближайшей области очень много. И подарки эти дарятся по принципу... Вот нам бы подарить они по принципу то, что нужно. Да? ну вот Если говорить о том, что я, например, знаю детские дома, где есть достаточно большое количество плазменных панелей, но при этом все время не хватает носков. Вот, и Перед Новым годом и после Нового года количество шоколадных наборов на одного ребенка зашкаливает. Это примерно там 8-10 шоколадных наборов. Они едят их до марта. И воспитатели прячут наборы от младших детей, потому что им нельзя, потому что у них будет диатез. Да и
0: диабет, в общем-то, Да, да. То есть это просто
1: потому что это не полезно. Но тем не менее везут, везут и везут. И, наверное, даже самая большая проблема не в том, что вот эти подарки они не то, что нужны, а то, что нашим детям нужно тоже, как как и всем детям, как и всем подросткам, нужно понимать, что э, им никто ничего не должен, никто ничего не обязан и помогать им социально адаптироваться, да, то есть поддерживать их, но при этом не растить халявщиков. И мы вот сейчас стараемся как раз бизнес больше всего привлекать в социальной адаптации, начиная от каких-то экскурсий на производство и профориентации и заканчивая как раз-таки теми самыми, экскурсиями по гипермаркетам и рассказом о том, как все это происходит, да, там и профориентации, о том, как купить. У нас приезжают, бывает, что повара, да, из ресторанов тоже, и рассказывают о том, как приготовить, ну, потому что можно на 300 рублей купить пиццу, а можно самому приготовить полноценный обед на несколько дней на эти же деньги. И вот такие бытовые навыки мы стараемся давать, как раз привлекаем бизнес. Опять же, вот с электробезопасностью, да, потому что ребенок, когда оказывается сам в квартире, он не понимает, что можно делать, что нельзя, как чинить лампочку, если она сломалась. Реальная ситуация, когда ребенок потек кран, заткнул его рукой, и хорошо проходящий мимо воспитатель там через какое-то ну, достаточно длительное время это увидел, потому что ребенок не знал, что делать.
0: Нет. то есть ты хочешь сказать, что люди ну, что, в принципе подростки в лет 17-18 вырастают и не знают таких вещей. Не знают и начинать нужно намного раньше, чем
1: с 17-18 лет, конечно. Ну, То есть не последний же, год перед их выпуском. Видимо, да. да, не последний год перед выпуском, как, к сожалению, есть программы да, вот такие. И надо с вот эти вот, ну, буквально все области, бытовые какие-то охваты, культурные. То есть очень-очень большой спектр, где можно работать. И почему здорово привлекать к этому бизнес? Потому что бизнес, вот как я уже говорила с МРСК, они являются большими экспертами, чем, например, мы в некоторых сферах.
0: А, удается, в принципе, договариваться с компаниями о том, что давайте вы не будете шоколадки покупать, я не знаю, строите там урок рисования для детей, которые любят рисовать, да, и, ну, и вы понимаете, да, что там эти ребята могут стать дизайнерами, художниками, еще кем угодно, да, там, а, не знаю, ребята, которые любят техни- технику, там, да, или любят компьютеры, там, могут стать программистами, ну, например, да, как у компании Intel есть а, специальные обучающие курсы для детишек, я не знаю, насколько они глубокие, но на какие-то основы они дают да, То есть удается, удается ли привлекать, потому что очевидно, что это важно? Мы стараемся, мы стараемся, но тут все зависит от бизнеса. Если бизнес
1: ориентирован на реальный, эффективный результат, то он будет поддерживать программу, будет сам в них, в них участвовать. Если бизнесу нужны красивые фотографии на сайте и отчет о том, что они куда-то съездили и что-то подарили, конечно, меньше временных, меньше там, каких-то еще эмоциональных затрат, это просто приехать и подарить коробку с красивыми подарками, сфотографироваться на крыльце детского дома и уехать. Нам намного сложнее разработать программу, встретиться с экспертами, обсудить, провести тренинг для сотрудников, собрать сотрудников, выехать на мероприятия, оценить эффективность и рассказать сотрудникам о том, что было и как это все прошло. Но это настолько более... Полезна, настолько более благодарная деятельность, что те, кто в нее вкладываются, в первую очередь даже не финансово, а своим временем, своими силами, получают намного больше результат. И этот результат – это как раз сотрудники более мотивированные, более сплоченный коллектив, сотрудники, которые реально понимают, что они делают, зачем они это делают и хотят это делать.
0: Скажи мне, так менеджеры делятся какими-то, какой-то обратной связью по поводу корпоративного волонтерства, да? потому что обычно, ну, понятно, что существует какая-то отчетность, не знаю, они там, там, компания перечислила вам деньги, купила игрушки, к примеру, там, поехали, раздали, красивый отчет, но вообще, как бы, считают ли сами компании какой-то эффект от такой деятельности, потому что все равно тратятся какие-то средства, несмотря на то, что они заложены, и в чем это вообще измеряется, да, то есть там в улучшении отношений между сотрудниками, да? там в повышении лояльности, вообще транслируют ли компании опыт своего корпоративного волонтерства, вообще благотворительных программ. Потому что я, например, знаю, что есть те, кто, наоборот, в общем, делают ради пиара. Есть компании, которые, наоборот, против этого и говорят, что нет, 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 мы не готовы. Хотя, с другой стороны, это повысило бы лояльность их клиентов. Понятно, что там благотворительность не увеличивает продажи, как правило, но повышает общий имидж компании, да, как ну, социально ответственная компания. Ну, опять же, все компании очень разные, но…
1: И это такая очень трудная, измеримая вещь да, результат от корпоративного именно от корпоративного волонтерства, это в отличие от финансовых отчетов на благотворительность, сложно как-то показать в цифрах. Для меня показательным результатом является то, что, например, компания начинает с Ригли. Сейчас у нас отличную волонтерскую программу реализуется наша помощь компания Ригли. Они начали с одного мероприятия в конкретном детском доме и подключилась Ну, мне кажется, там. Достаточно большая для первого раза часть сотрудников да, Там около 15 человек Сейчас уже на следующем мероприятии выезжает, во-первых, больше сотрудников Во-вторых, они стали делать другие программы они стали, Часть сотрудников стала ездить к детям с занятиями То есть это развивается уже, в принципе, мы просто как бы как подстраховываем да, то есть Дальше процесс развития пошел уже в самой организации Еще показателем является, когда подключаются другие департаменты, например. Начался один, началось все в одном, дальше в корпоративной газете или в корпоративной рассылке появились результаты, и подключаются следующие. Это означает то, что людям действительно нравится то, что они делают, они делятся впечатлениями и продолжают дальше уже реализовывать. Часто инициатива идет, кстати, не от пиар-отделов, не от отделов по персоналу, а, например, от финансового департамента.
0: Да. Вот. Удивительно. Uh-huh. Ну, потому что, не знаю, все НКОшники знают, что если ты хочешь начать сотрудничество с какой-то компанией, позвони в пиар-отдел, отдел маркетинга ну, или, или в отдел по персоналу. В этом плане
1: пиар-отдел и отдел маркетинга имеют больше инструментов влияния. Да. Но при этом, вот, например, компания LSRS, с которой мы очень хорошо плодотворно работаем, и которые являются и нашим партнером. Именно корпоративное волонтерство началось с финансового департамента, когда департамент сами подготовили сценарий мероприятия к 1 сентября и сами вот проводили детей в школу. И в этом году эта традиция тоже продолжится. И между двумя этими мероприятиями тоже проводились разные. Поэтому вот такой тоже интересный, необычный пример.
0: Есть ли компании, которые оказывают помощь постоянно, да, нет от случая к случаю или там на акции, например, там каждую субботу или там раз в субботу, точнее, там первую, каждую первую субботу месяца. Ну, то есть, если какая-то постоянная основа, либо, например, это происходит от случая к случаю, потому что, например, компании, с которыми мы работаем, да, они Именно какие-то вещи, связанные непосредственно с нашей целевой аудиторией Они проводят с точки зрения, ну, с помощью акций Либо мы сами их просим об этом помогать Либо они сами говорят, вот, там, масленица, мы готовы там напечь блинов Или там, Новый год, готовы подарить там, не знаю, какие-то наборы вкусные Как это происходит у вас? Есть ли вообще в компаниях именно какое-то волонтерство на постоянной основе? Насколько интенсивно, да, это происходит?
1: Ну вот я сейчас буду говорить, опять же, именно о корпоративном о
0: финансовой да, поддержке, да, которая, да, естественно, да, есть да, регулярная,
1: да, да. А, есть и разные сроки, да, вот действительно есть те, кто помогает раз в год на Масленицу как раз, и мы знаем уже каждую Масленицу, что в конкретном детском доме, что мы можем к ним обратиться. Есть те, кто помогает несколько раз в месяц, вот как Ригли, например, ездит, да, проводит творческие занятия. МРСК, которыми вместе мы подготавливали программу по электробезопасности, они проводили через выходные тоже. То есть, понятно, что если у компании есть программа, им проще уже тоже все это рассчитать и подготовить. И именно поэтому мы за то, чтобы с бизнесом работать проектами, подготавливать программы, реализовывать. У нас есть еще наши друзья Inchcape, это сеть салонов Toyota, которые тоже раз в месяц для детей проводят экскурсию. Сеть гипермаркетов «Призма» тоже раз в месяц наших детей ждут на экскурсию. Поэтому есть, и это здорово, потому что мы можем внести это и в наши планы, и в планы детского дома. Вот, поэтому, конечно, такая, такое взаимодействие намного приятнее, мы стараемся к нему перейти.
0: Скажи, были ли случаи, когда, например, такое сотрудничество, по сути, с компанией, ну, например, призм, да, с петербургскими родителями и с детским домом, приводило к тому, что, например, дети выходили из детского дома и находили себе сразу работу, да, там могли где-то учиться и вообще как-то вставать на ноги. Ну, бывают ли такие случаи и вообще просматривали ли компании своих подопечных? по сути как потенциальных, как потенциальных работников может быть проводят какие-то курсы да там по квалификации не знаю ну то есть в принципе даже там чтобы научиться пользоваться кассовым аппаратом нужно пройти какой-то тренинг да там и узнать как состо... из чего состоит кассовый аппарат ну на самом деле мне сейчас, сейчас не могу сказать потому что именно корпоративный волонтерство
1: мы всего год развиваем и именно э, в рамках этого мы в рамках этого проекта мы хотим чтобы дети приходили на работу в те организации, которые мы показываем. Ребята, которые ходили, они еще не выпустились. Пока они не могут пойти на работу. Но мы сейчас как раз предлагаем им разные варианты. Предлагаем все возможные виды работы в одном гипермаркете. Показываем, что возможно и так работать, и так. А вот, например, Ничкейп предложили Тем ребятам, которые уже закончили, ну, у них есть такая возможность, у них есть зоны ремонта автомобилей, они готовы взять туда наших ребят. Просто сейчас вот с осенью мы вот этот вопрос будем как раз обсуждать. С обучением. И ребят, которые уже имеют специальное образование. И готовы брать также на на практику тех ребят, которые учатся по специальности автомеханик, автослесарь.
0: Подожди, ну я, может быть, сейчас скажу большую глупость, но дети, которые учатся в детских домах, они получают еще какую-то ну, на какую-то специальность в рамках детского... ну, находясь в детском доме, либо это происходит уже потом.
1: Они после детского дома поступают чаще всего в... в Если поступают, то в какой-то техникум. Обычно это всего несколько техникум, с которыми детский дом работает, либо те, где есть возможность проживания ребенка. И после этих техникумов э, все равно не так просто найти работу. К сожалению.
0: Отвлекаясь немножко от темы корпоративного волонтерства, вообще куда выходят дети после детского дома? Ну, вот у некоторых есть жилье, у некоторых нет, как бы, да, то есть ребенку нужно учиться, или куда, куда, куда дети, куда дети деваются? Вот, поступают как раз такие техникумых. Да, их всего несколько у
1: нас в городе. И поэтому я говорю, что это либо там садово парковый дизайн, либо автомобили. Ну, вот что-то такое не очень большой разброс они поступают, они там проживают, но когда заканчивают, ну, соответственно...
0: И встраиваются на работу, снимают жилье. Ну, то есть, по сути, это или это действие, когда находятся в группе риска, которые могут стать последствия бездомными, если вдруг что-то пойдет не так?
1: Да, и понимаю? даже если они не снимают жилье, они могут, у них может быть жилье где они прописаны вместе с родителями, которые пьют, у у которых их забрали. И они тоже находятся в зонериске, потому что либо они не хотят идти в это жилье, что вполне объяснимо и понятно, либо их там не хотят пускать в этом жилье, либо они могут ну, присоединиться к веселой компании, которая весело проводит время в том жилье.
0: Да, и потерять это жилье, подписав какой-то документ. К сожалению, Да. Помогает ли как-то компании решать, эту проб... ну, решать, решать ну, данную проблему, да, кроме социальной адаптации, то есть кроме профориентации, есть ли еще что-то такое, например, какие-то, я не знаю, ну, может быть, они оплачивают курсы какие-то еще, да, кроме того, что они там, ну, как, как у вас, в вашем случае компа... проводите тренинги по электробезопасности, Либо еще что-то есть, ну, какие-то программы вообще существуют, и насколько можно бизнес к ним привлечь, и удается ли это вам именно помочь детям максимально адаптироваться. То есть, понятно, что экскурсия по заводу — это все очень круто, интересно, и я бы сама сходила. Но по факту, да, это не дает детям, как мне кажется, какой-то какого-то представления о том, как этот мир устроен, и что вообще что, ну, что нужно делать. Экскурсии – это всего лишь одна малая грань, да.
1: конечно. В социальной адаптации мы тоже это понимаем. Бизнес может поддерживать по-разному. Да? Во-первых, я говорю, это встречи и наставничество с детьми – это важно. И даже если это не перейдет в приемную семью, например, да, это совсем не факт, что перейдет, то взрослый наставник, который регулярно приезжает к детям и является для них э, таким человеком, к чему мнению они прислушиваются, к чему мнению им важно, и который открывает им какие-то новые знания, это уже тоже большая такая, большая важная вещь. Во-вторых, бизнес может, и у нас э, был такой опыт, э, поддерживать ребята, которые, ребят, которые учатся, у них небольшая стипендия очень поддерживать, чтобы ребенок продолжал свою учебу, стимулировать его за положительные оценки какие-то, да? ну, вот таким образом. Это условно можно назвать стипендией тоже, да, вот, но скорее это такая поддержка. Да. Mm. Мне кажется, эффективным будет создание каких-то квартир, где смогут жить такие ребята с воспитателем под присмотром воспитателей. Но на данный момент это проект, который мы обдумываем, И со всех сторон пока.
0: И как ты думаешь, он будет иметь успех, да? Потому что не секрет, что вообще с бизнесом очень в этом плане тяжело работать, ну тут, потому что это, в общем-то, связано не только корпоративное волонтерство, но еще и финансовая поддержка. Потому что он требует достаточно больших вложений, то есть, например, либо аренда этой квартиры, либо покупка этой квартиры, да, это достаточно э, финансово затратно, э, да, вообще как как с компаниями, насколько вы находите общий язык именно на финансирование тех или иных программ, несмотря на то, что там люди участвуют, ну, ком, ну сотрудники компании участвуют как волонтеры, например, там в программе по адаптации. не знаю, да, то есть есть ли какой-то специальный человек, или есть какой-то специальный человек от вас, и в общем, как, как это происходит?
1: Ну, я говорю, то сейчас очень радует, что бизнес стал все больше и больше понимать важность именно вложений, которые смогут... Сейчас, сейчас, То есть предотвратить проблему да, беду, да. пока она не наступила. Да, которые смогут предотвратить проблему. И сейчас можно объяснить, что сняв квартиру и оплатив зарплату педагогу, можно избежать очень больших неприятностей в жизни даже не одного, а нескольких детей. То есть... Это могут быть молодые мамы, которые не откажутся от своего ребенка, потому что им будет где жить и куда с ним прийти. Это могут быть молодые ребята, которые не пойдут кого-то грабить или искать себе сомнительную компанию, потому что им будет куда прийти, будет кто покажет и расскажет. И в этом случае те финансовые вложения, которые, в принципе, для бизнеса все равно окажутся не очень большими, например, аренда квартиры, зарплата педагога и какие-то там бытовые вещи, они дадут такой результат, который будет, хотя и не очень измерим в финансовом плане, но, тем не менее, по эффективности будет превосходить любые подарки, любые плазмы, любые шоколадные наборы.
0: Как удается уговаривать компании, давать деньги, к примеру, на зарплату педагогу, потому что не секрет, что компании, которые готовы заниматься благотворительностью, очень часто готовы покупать все, что угодно. Например, у нас, например, вещи, да, но при этом нет понимания, что человек, который будет, к примеру, сортировать эти вещи, там, или, не знаю,. Про, ну, там, делать что-то еще, да, что он нуждается в заработной плате, это, как правило, его основная часть ну, основная часть основная его деятельность. А, в общем, удается ли это делать, да, как бы удается ли привлекать и объяснять людям, что на самом деле это необходимо, и насколько компании адекватные дают деньги, если не секрет, да, то есть, ну, цифры mm-hmm. можно не называть просто вообще впечатление.
1: Можно опять же рассказывать, объяснять, показывать и. Компании понимают. компании понимают, что э, оплатить работу специалиста – это важнее, чем что-то купить. Насколько адекватно? Опять же, далеко не все. Адекватнее всего, наверное, относятся компании, которые имеют выход на международные рынки, либо международные компании, которые сами понимают, что... Э, Потому что за рубежом с этим все-таки проще. Они узнают опыт о том, что это действительно нормально платить, в том числе и сотрудникам некоммерческих организаций, и специалистам, которые работают. И объяснять им, что в некоторых ситуациях, там, где максимально возможно, мы привлекаем волонтеров, но есть те сферы, где волонтеры просто не могут справиться, либо потому что нужны специальные навыки, либо потому что нужна регулярность, которую волонтер не может обеспечить. мы говорим компаниям о возможности пробона, когда они могут привлечь своих специалистов, и специалисты будут помогать, получая зарплату в компании, будут помогать некоммерческой организации. Это тоже отличный вариант корпоративного лаунсированного. То есть задача
0: сотрудников аренды. Да,
1: да. И также говорим о, вообще о важности участие бизнеса, говорим на мероприятиях. Опять же, возвращаясь к вопросу, как мы им это объясняем, да, мы не только встречаемся, рассказываем, показываем документы и отчеты, мы организуем мероприятия. Вот у нас уже была первая конференция по корпоративному волонтерству в прошлом году, когда успешные организации, такие как Полкова, РЖД, Ленэнерго, Сбербанк, да, была, Сбербанк была, вот поделились своим опытом. И в этом году мы тоже ее планируем, тоже в октябре она будет. Мы открыты, это совершенно бесплатно для бизнеса то есть это не фандрайзинговое мероприятие, мы больше хотим поделиться знанием и опытом, и она совершенно открыта для бизнеса, и там мы как раз-таки рассказываем об эффективности и отвечаем на все вопросы.
0: Как бизнесу попасть на конференцию? Как, например, стать спикером либо участником?
1: Можно связаться со мной по номеру 941-0090 и... Я расскажу все о том, где будет проходить конференция, о том, как принять в ней участие, и также отправлю примерную программу. Вот.
0: Ну, видимо, для некоммерческих организаций номер телефона тот же, да, для тех, кто хочет Для некоммерческих организаций тот же, и мы будем рады как
1: бизнесу, который уже реализует социальные проекты, так и некоммерческим организациям, которые бизнес привлекают, потому что, опять же, хотим, чтобы конференция была более практическая и полезна именно тем, кто планирует начать, либо уже реализует программы корпоративного волонтерства.
0: Вообще, что ты можешь на э, основе своего опыта, я думаю, что ты знаешь опыт, ну, да, только не можешь рассказать об опыте не только петербургских родителей, но, наверное, ну, так как вы общаетесь достаточно активно с бизнесом, ты можешь рассказать о том, вообще, какие бывают способы, да, ну, какие виды корпоративного волонтерства, да, ну, то есть, понятно, корпоративное волонтерство целевой аудитории, есть ли еще что-то?
1: Есть пробоны, о котором я уже говорила, да, это когда специалисты приезжают и Оказывают какие-то слуги. Чаще всего некоммерческим организациям необходима помощь юристов. Это
0: профессиональная помощь в пом- самим сотрудникам, по сути, да, как сотрудникам
1: и подопечным в том числе тоже. Да? Вот, ну, например, у нас так как мы работаем еще и с кризисными с приемными семьями, регулярно нужны юристы, которые будут разбираться с документами, с правами, с обязанностями и с тем, что семьям положено. Вот сотрудники могут провести внутри организации какую-то акцию по сбору помощи. Но тут нужно понимать, что хорошо собрать запрос, что нужно, чтобы не собирать какие-то ненужные вещи. Вот, например, сейчас, к 1 сентября, мы будем рады, если какая-то организация соберет необходимую канцелярию, потому что наши дети ходят в школу а, с обычными детьми, им нужна канцелярия, красивая, хороший канцелярия, не, кали, не в калинкоровых обложках, а что-то яркое, красивое, ну, чтобы они первый раз пришли, или второй, или третий раз пришли Нет, ну, вообще себя. с
0: красивыми тетрадками ходить приятнее в школу, это даже да. я помню, когда у, да. были, когда у меня были такие тетради, и я завидовала, не знаю, каким-то своим одноклассникам, которые да. имели там тетрадки с Чипудейлом, к примеру,
1: примеру, вот-вот, а еще и пеналы, и портфели, и все это фломастеры. Там, все и это все нужно парки. собирать. То есть вот сейчас, например, вполне можно провести такую акцию. А если в итоге, в конце после этой акции сотрудники захотят еще сами купить там или собрать букеты и прийти проводить каких-то ребят в первый класс, то это тоже будет очень здорово. Потому что все детей провожают, а наших нет. Только воспитатель Один на несколько детей. Ну и букеты да, принести. то есть Вот один из неплохих вариантов буквально в ближайшее время сделать компанией какой-то думаю, хороший Есть еще
0: время сегодня у нас Начало августа. Таня, скажи мне, что нужно знать компании, которая, к примеру, только решила заняться, ну, от, да, в рамках КСО, корпоративным волонтерством, которое решила сделать частью, это, ну, да, это направление частью КСО обязательной, с чего вообще начать? Ну, мне кажется, что стоит начать с выяснения как раз-таки
1: предпочтений сотрудников о том, чем хочется заниматься у нас. Например, есть разработанная анкета, я, опять же, с удовольствием ей поделюсь, если она будет необходима. Дальше в любом случае нужен инициативный человек, который будет отвечать за связь среди сотрудников, за разработку какого-то плана мероприятий. и всегда можно привлечь некоммерческую организацию, которая уже работает по этому профилю. Почему лучше привлекать некоммерческие организации? Опять же, как я говорила в начале, потому что они являются экспертами в своей сфере и смогут сказать, насколько выбранный вид помощи интересен, актуален и эффективен. И помогут как-то адаптировать программу либо подготовить сотрудников для того, чтобы максимально комфортным оказалось вот это вот первое вхождение ну, к тем, кому нужна помощь. Потому что Все равно иногда человеку страшно начать, или он не знает, как это сделать. Когда им рассказывают те, кто уже ходит, очень важно узнать, если есть волонтер уже среди сотрудников, чтобы они поделились опытом. Либо на какой-то встрече, либо через корпоративные рассылки, через газеты. И тогда, когда один сотрудник узнает, что Маша, Вася или Петя, который работает с ним же на его же этаже, уже, оказывается, ходит к детям в детский дом третий год, а с ним все в порядке, и вот выглядит он такой здоровый, счастливый, веселый, то, может быть, этому сотруднику будет как-то проще начать. Или подойти к Маше, Васе, Пете и спросить, а как там вообще на самом деле.
0: Как ты считаешь, должны ли компании поощрять сотрудников, да, которые участвуют в программе волонтерства, потому что я очень много читала материалов разных крупных корпораций, и все они сходятся во мнении, что нет, не должны, и более того, очень часто волонтеры это делают в выходной день, а не в будни, да, то есть компания не предоставляет например, рабочего дня, то есть кто-то бы не против, да, но тратить свой выходной день, когда у тебя там все меры по лавкам, их тоже нужно выгулить, это проблематично, но на рабочей неделе бы, например, многие бы согласились, да, съездить Совершенно точно. Как ты считаешь, должны ли быть какие-то бонусы для, да, по сути, для корпоративных волонтеров? Ну, мое мнение, наверное, как раз-таки отличается от мнения большинства,
1: потому что я считаю, что должны. Должны поддерживать, а иначе, ну, какое же это будет корпоративное волонтерство? Но как поддерживать, тут тоже нужно смотреть из. Все это зависит от компании, потому что, например, есть производство, где просто не снять сотрудников э, с рабочего места, иначе оно остановится, и понятно, что такая программа корпоративного отверстия никакой организации вообще не нужна. Э, Небольшие вещи в виде корпоративной атрибутики, в виде автобуса, оплаченного для выезда к детям, в виде каких-то вещей для проведения мероприятия. Это очень здорово. А, максимально сделать так, чтобы помощь была максимально комфортной. Ну, например, я не знаю, там, организовать, если это офисные сотрудники, да, можно организовать приезд службы донорства крови. Угу. Сотрудники сдадут кровь а, в рабочий день свой, да, то есть это будет им максимально комфорт. а после этого, не знаю, в буфете выдать им дополнительно шоколадку и что-то еще. Да, то есть это, это небольшое для организации вложение, но им будет приятно, что о них позаботились. И они сделают очень хорошее, очень важное, нужное дело. Кстати говоря, о донорстве крови сейчас летом тоже очень нужна такая помощь. Сейчас, когда тяжелым пациентам кровь нужна э, намного сильнее, все разъехались в отпуска, и можно вот так вот пригласить, насколько я знаю, у нас фонд доноров этим занимается, они приезжают в офис, э, можно сдать кровь, и поддержать таким образом тяжело больных людей.
0: Угу. Танечка, расскажи, как вы планируете развивать дальше ваш проект? Вообще расскажи, например, о направлениях, о возможностях, которые вы предоставляете корпоративным компаниям, да, Коля, что пришла. Давайте расскажем, чем занимаются петербургские родители и как У-у. компания может к вам, а, да, то есть, как бы, какую, какую поддержку, какую помощь она может получить у вас, и что вы можете предложить в виде волонтерства? Ну, буквально там 2-3 модуля. У-у-у. Ну... А... Более подробная информация обо всем есть у нас
1: на сайте отказники.спб.ру. Там есть в разделе «Наши проекты» целый блок «Корпоративное волонтерство». Там написано о том, как организация может помогать, и мои контактные данные. Но в целом, когда организация приходит к нам, мы предлагаем им сначала выяснить запрос, Делимся теми инструментами, которые у нас есть, и если они в итоге хотят помогать нашей целевой аудитории, то есть детям в детских домах, предлагаем провести какое-то одно мероприятие, которое даст возможность познакомиться детям и сотрудникам сотрудникам узнать что это такое и мы можем поделиться сценариями либо помочь разработать сценарий а дальше конечно мы больше ориентированы на то чтобы разрабатывались программы чтобы бизнес брал один конкретный подшефный детский дом и дальше реализовывал в нем программу да это возможно не очень быстрое дело мы пишем эту программу это может занять несколько месяцев но тем не менее Когда мы прописываем программу, там мы прописываем критерии эффективности реализации программы и возможные вложения, и график мероприятий. Можно начать с такого. Можно просто прописать ряд мероприятий не в рамках одной программы, а просто для для одной организации в конкретном детском доме. Почему я предлагаю выбирать один детский дом? Потому что сотрудники, приходя к детям и видя... Изменения, которые будут происходить, они тоже более мотивированные окажутся и поймут, что ну, увидят все в
0: эфире. Органи- Это важно. органическое мотивирование, да. То да. есть, когда ты не да. стимулируешь людей, они сами стимулируются в виде того, как, да. они, как их помощь влияет на детей. Совершенно верно. Да. Танечка, спасибо, что ты была у нас сегодня в гостях. Я надеюсь, что все, что скоро у нас не останется в стране неустановленных детей или детей сирот процветания вашей организации. Спасибо, Вика. До свидания. До скорых встреч.